0: 亲爱的听众朋友们，大家好！有一种缘分，让你我相识，便走入了相知。自从节目的开播，我结识了非常多的要好朋友。大家在节目当中给我点赞，给我留言，这都是对我最大的支持和鼓励。那么这几天节目当中有很多朋友私下问我如何养生，怎能预防自己身体不得病，或者是延年益寿呢？所以说，说到养生，自古以来都在追求养生健康和长寿。我们经常说太上老君会炼仙丹啊，在寻找不老之说。实际养生啊，是延年益寿的良方。我们怎么样的去养呢？首先，今天跟大家来谈谈古人怎么样的养生。说东晋名士陶渊明诗曰：“采菊东篱下，悠然见南山。山气日夕佳，飞鸟相与还。此中真有意，欲辨已忘言。”那说静和意会物。和心融，真的是妙不可言。我相信大家读了这首诗之后啊，都是有感受的。说古人啊，也会追求一种安静，静可以养神呐、啊。说居住在人间，而且没有车马的喧嚣。我们现在是不是很多人说我要隐居，我要呢远离喧闹的城市，也有这种的想法，对吧？那我们说自然呢，就会觉得找一个安静的地方，好好养养神。您看我们的诗人说，在东篱之下来采菊花，悠然之间能够看到南山映在眼前，山中的气息和傍晚的景色都是非常好的，并且有鸟结伴归来，结伴而行，在这里呢，就蕴含着我们人生真正的意义。所以说要辨识，真的不知道如何通过言语去表达。说人活在世上啊，总要找到生命的价值，否则人就会天天处于焦虑不安之中。而现在社会当中啊，一直认为就是人生活要有价值。我们说怎样才算是自己的生活价值呢？你不单是有车了、有房了啊，你还是千万富翁，这实现了你人生价值吗？您看陶渊明，呃，权力、地位、名誉这些呢，都是价值的尺度。但陶渊明通过自己的经历，已经深深的懂得了，要得到的这一切，必须要费尽心思的去经营、去争、去夺，甚至呢，还要装腔作势、吹牛拍马、察言观色。这些是不是我们很多人现在依然在做的事呢？可能很多人说了啊，当今社会上啊，呃，我追求的面子，我追求的钱、地位、名利等等，但是我不得不去做这些。当我们要去做这些的话，你必须要去想，然后如何才能够去实现。大家说了，一旦不成功，你就会焦虑、烦躁。所以说我教大家养生的方法呀、啊，就是要有一个平和的心态。记住了，地位、名利、金钱。并不代表一切，你人生真正的有价值，一定要有一个健康的身体。如果说没有健康的身体，你即使再有钱，你再有权，你再有名利，你再有地位，但最终可能都会结为一场空。我曾经啊，在一篇文章当中看到有这样的报道，说生命价值就是一。而且你的财富、名利、地位，那就是零啊！最终你十万是千万、百万啊，还是亿万富翁？但是呢，如果你这个一，就是你这个人倒下了，最终还是归为零。那当然，我们说生活当中啊，有多少人追求着健康和长寿？但是我们真正做到情志养生了吗？如何能够释怀呢？如何能够平淡看待一些事物呢？这也许是通过了年龄的增长，自我会有一种感悟。在这里呢，我必须要提醒一下啊，我们说年轻人，如果你正在收听我这档节目的朋友，我也要告诉你要有上进心，要努力，要付出。但是我们说，君子好财，取之有道，而且能够做到真正的善事，做到人生有价值的事，你只要努力去做了。结果无论是什么样，你都应该坦然的接受。那比如说，我们有多少学子寒窗苦读，都想进入一个名牌大学，但是高考之后却是落榜了。那自己呢，焦虑、烦躁、不安。您看，我们过去呀、啊，有各种的报道说，因为考学没有考上，看到别人考上去了，那心里面总是感觉到有落差。有多少人精神崩溃的，变成忧郁的？我们大家说，街上看到很多神经病啊，精神病。他是不是因为精神受打击呢？以我的角度来给大家说啊，无论做任何事情，你只要努力去做。征求最好的，但是结果呢，一定要坦然接受。这样呢，我们说心里不焦躁、不烦躁，而且能够让我们说吃得好、睡得好。你看有多少人一遇到事情，而且结果不满意，那焦虑不安、烦躁不安，吃不好、睡不好，导致身体慢慢垮掉的这种现象是不是很多呀？那接下来我就给大家说这样的一位朋友啊。这位朋友呢是来自于河北唐山的张先生，他年龄并不大呀，今年刚刚四十六岁。以往啊跟他说养生，对他来说他就不当回事儿，因为自己年轻嘛，啊可以说养生呢，都是老人的事儿，他觉得跟自己没有任何关系。平时每一天三餐不定时，生活没有规律，而且四十多岁的年龄，事业呀。做的正是顶峰时期，按照他说呀，一个礼拜最少有五天都是喝酒的，每一天喝酒都会半夜三更回到家里，暴饮暴食那是常事儿了。早上不吃早餐，一睡睡到九十点钟，中午起来随便吃一点，晚上又有酒局呀、啊，那每一天热闹得很啊，可以说不等下班呢，那酒局饭局约的是非常火热，那时间久了啊。他发现自己胃口不好，早上吃不下去饭，吃的东西感觉不到香。那么这种现象呢，他觉得说：“哎呦，问题不大，可能最近这几天没休息好，酒喝多了的事儿吧。”他自己明明知道是酒喝多了，可是呢，一旦有客户，或者是说有朋友，或者是有同学有应酬的时候，他从来不推，每一天都是这样。那你想一想，这样的生活。会给他造成什么样的结果呢？那就在前几个月的时候，他发现呐，不单于吃饭没有胃口了，大便都不通了。每一次排大便呢，感觉到特别特别的费劲每一次吃的东西很少，但是胃里却是很胀的。早上起来一点没有饿的感觉，胃里的食物感觉没有消化，就在胃里堵着。尤其那是肚脐部位呀、啊，隐隐作痛的，那实在没办法了。他想，这不是小事儿了，一定要调一调、治一治的。于是，在他的妻子陪同之下，就到了唐山的当地一家医院去做了化验检查。他妻子说了：“既然来到医院了，不如全身体检一次吧，难得你今天能够过来。”结果呢，他就听了妻子的话，做了一个全面的体检。体检之后呢，说各项指标啊还算是正常，没有什么大不了的。但是总是感觉到胃不舒服啊。医生说了，您这样吧，明天你空腹过来，再做个胃镜啊，来做一个检查。结果呢，他第二天又去了，做了胃镜，发现有浅表性的胃炎，还有胃溃疡。报告结果出来以后啊，他当时就想了：这个病怎么会在我身上发生呢？我的身体感觉挺好啊，啊，我还年轻力壮的呢。这个时候啊，医生告诉他：你要饮食规律，你要正常的、合理的安排你的作息时间。实在不行，你可能要长期吃药啊。如果说你脾胃不好，导致你身体的免疫功能都会受到影响。那当然，医生嘛，给他讲的就比较详细。后来呢，就给他开了好多好多的药，天天去吃啊，天天去吃。大家说呀，长期喝酒的人会不会有酒瘾呢？我告诉大家，肯定会有的。一是有酒瘾，二是呢，张先生的自己的生意做得也很大，那么来一些客户，而且呢还促成一些订单。他觉得不喝酒呢，就是对人家照顾不周，尤其说是北方城市啊。您看啊，一吃饭。有客户一谈判离不开的就是酒桌上的应酬。其实这一点呢，我跟过很多很多企业的老板，这我都说了，哦，吃饭呢、啊、没问题，因为民以食为天嘛，你要正常吃饭。那为什么大量的饮酒呢？说这个酒啊，它不是不好。我们自古以来中医讲到酒，它可以入药，而且酒呢，它又有促进血液循环。可是我们过去古人说了，三巡过后就开始说正事的。那你现在人喝酒呢，可不是三巡了啊，东倒西歪的，满嘴说胡话的，喝的五迷三道的，自己都不知道东南西北的，你还谈什么事儿呢？但是生意往往的时候啊，就在这酒桌上，感觉是一种应酬，但是时间久了，你会不会造成我们人体脏腑功能受影响呢？告诉大家肯定会的。您看张先生，钱是赚了很多，事业做的也很大。但是就这一点，他今天终于明白了，身体才是健康之本。因为有一次啊，他感觉身体好的差不多了，他就跟他的一个最大的客户，是一个台湾过来的一个台商，平时呢觉得说来一次也很难得，我一定要给他陪好。再加上呢，他又叫了几个同学啊，生意场的朋友一起过来喝这顿酒。不知道为什么，他喝着酒突然胃部有阵痛之感，他总觉得可能是胃不行了。这时候他就不喝了。可是经过朋友的相劝，他又喝了几杯下去。结果呀，好不容易把这场饭局应付完了，然后司机送他回家。一到小区门口的时候啊，他就胃里痛的不行了。然后说，回到家里赶紧去吃药吧，毕竟家里还有那么多药呢。结果司机搀扶着他上了电梯，能够开入他家的门的时候，他瞬间感觉到满身冒虚汗，那脸那个虚汗呐、啊，像黄豆粒一样的吧嗒吧嗒往下去掉，胃疼得不得了，没办法直起腰来了。这个时候呢，他的妻子起来之后，立马送他到医院了。到医院之后呢，经过医生给他去看。发现他是严重的胃穿孔，结果呢就在医院住上了一段时间。后期发现呢，说钱再多解决不了他的痛苦。那几个小时的时间，他把自己的身体交给了医生，能不能把他这种痛苦解决了，把这个病去除，他自己心里毕竟没有底。因为我们大家说现在的饮食不规律，而且作息时间。不合理，再加上呢生活习惯所导致各种各样的慢性疾病非常多的，比如说有胃炎、胃溃疡，还有呢浅表性的胃炎，初期并不在乎，时间长会不会出现恶化呢？当有一天恶化的时候，可能会要了你的命，让你的人生画成了句号。也许你再有钱。未必能买到你健康的身体。我相信呢、啊，李先生就是住院这一段时间，他参悟了很多，懂得人生，懂得了取舍，懂得了方向。所以说，出院之后，他到现在不再喝酒了。有任何的应酬，他也不在酒桌上去跟朋友谈了。我们现在有多少茶馆呢？有多少啊？说安静的地方来供您共同的谈判呢？所以说呢，饭是可以吃的。那就像李先生这样说，怎样能够给我调一调脾胃呢？一定要增强我的胃动力呢？因为长期喝酒导致他身体不行。结果呢，我不但一给他开的是我们五行健脾散，而且还给他通过我们大量的肠道菌群平衡的一种菌。啊，这种菌呢就是益生菌，我给他开这种益生菌呢，跟市面普通的益生菌呢是不一样的。普通的益生菌呢，它的含量低，菌株少，存活量呢并不够，而且大家吃完之后呢作用不大。所以说，像他身体这样的情况下，吃一些普通装的益生菌根本不行的。比如说长期胃胀、胃痛、打嗝、胀气。便秘、肠毒、垃圾代谢废物太多了，造成了你心脑血管疾病啊，肠毒过多、代谢紊乱，有多少人出现说这个酒精肝的啊，甚至呢脂肪肝的这种呢也是特别多的。所以说你长期代谢功能不好，也直接造成了你身体的慢性疾病出现的。所以说我第一点呢，给他开了是五行健脾散以后，又给他通过了大量的菌缺调整。可以说能够直接加速肠道的运动，促进它的肠动力，又能够有效地大量排出它肠道淤毒。大家说先健好脾胃，再加上呢，我们说运化能力强了，把我们多余的代谢废物从根本上都能排出了，人体自然无病一生轻了。再加上你的生活习惯要一定的调养，如果说你的生活习惯都不调整。你说灵丹妙药都解决不了你的问题，你看那李先生不就是非常典型的吗？前期说有胃溃疡，而且呢还有浅表性的胃炎，吃了一段时间药，感觉好转了，那没办法，又在四处的应酬，而且最终喝出来了胃穿孔。您说这个事儿吓不吓人？这个问题是不是自己找出来的？所以说，我们从营养学上来讲，或者从养生学上来讲，养生、健康、长寿的智慧，就是在你的生活点点滴滴。我相信大家通过这样的了解，自然而然知道什么叫做养生了吧？李先生出院到现在呀、啊，我给他通过食疗的办法以及大量的益生菌，不但以脾胃功能好了，俗话说“吃麻麻香”了，人的精神状态也是非常好。所以说，我们这档节目的开播呀，我确实结识了很多朋友。在此呢，我也非常感谢大家能够在百忙之中啊，每晚来收听我们这档节目。我也感谢大家对我的信任，感谢对节目的支持。我真心希望大家有任何问题，可以直接添加我的微信公众账号，或者是在屏幕下方留言。好了，这期节目就给大家讲到这儿了。非常感谢大家的收听，感谢大家的评论、点赞和关注。有任何问题，可以直接加我的微信公众账号。下期节目当中，我们再见。收听既有收获，感恩李老师的爱心无私分享。如果本节目对您有帮助，请点击屏幕右上角转发分享，更多人让爱心传递，使更多人受益。如想直接和李老师取得联系，请点击屏幕右下方的小黄条或下拉页面，找到主播简介，添加公众号“李老师服务中心”，即可获得李老师食疗营养团队的专业帮助。听众朋友，本次节目到此结束，感谢您的收听。